0: Растворенное. Каждое существо во Вселенной, каждая вещь или явление нуждается в любви. Да, в мире много такого, что любить, казалось бы, невозможно, но всегда находится некто, способный опровергнуть это заблуждение. Вопреки всему, мудрость Создателя заключается в его справедливости. Самые злобные твари, самые бесчувственные скотины, бесполезные, ненужные вещи – Мерзость, грязь, страх, безумие, смерть, в конце концов. Все это не сможет существовать без талики любви. Вам кажется это странным? Но возьмите хотя бы вампиров. Сколько юных дурочек с теплыми чувствами к ним после одной единственной книжки? Они даже не задумываются, что любят мертвых кровососов. Мертвых кровососов. Так и с остальным. Один предпочитает сахарную вату, другой обмазываться дерьмом и дрочить. Кто-то обожает восход солнца, а кто-то млеет при виде гниющего трупа. Люди умудряются любить апельсины, маленьких детей, котят, лето и цирк, змей, тарантулов, садомазы и бои насмерть. Я вот люблю убивать. Раньше любил. «И вы утверждаете, что за последние девять лет в период с 2006 по 2015 убили около 30 человек?» Новый следователь оказался плотным крепышом неопределенного возраста. Лицо молодое, гладко выбритое, а карие глаза стариковские, выцвевшие. В короткостриженных волосах седина уверенно побеждают жгучую восточную черноту. Новичок жесток и напорист, хотя и старается спрятать это за показной медлительностью. «Опасный тип, но пусть уж лучше он. Его предшественник, зеленый сопляк, едва ли годен даже для сбора первичной информации. Чтобы обработать сведения, что я им даю, нужна голова, умудренная собственным жизненным опытом, а не одними институтскими учебниками». «27», — отвечаю я. «Хочется растянуть губы в победной улыбке. Все-таки это час моего триумфа, но я не могу. Говорить тяжело, нижняя челюсть трясется». Комната для допросов пропахла потом, дешевым кофе и усталостью, но мне все еще чудится едкий запах кислотных испарений. «Что?» – переспрашивает мой собеседник. «Двадцать семь. Не около тридцати, а ровно двадцать семь. Девятнадцать женщин, восемь мужчин. Я помню их всех». «Интересный перекос». Следователь продолжает играть добряка простофилю «А почему мужчин так мало?» Мне хочется заорать, что он зря теряет мое время. Еле сдерживаюсь, чтобы не выплеснуть ему в лицо остывший кофе. А ведь как просто! Разбить керамическую кружку, остриженную голову, повисшим на пальцах осколком ручки пробить сонную артерию... Я как-то провернул такой трюк с одним гомиком. Жаль, что стаканчик бумажный. Мужчины осторожнее. Вцепившись в стаканчик пальцами, отвечаю я. Женщины ветрены. Им легко задурить голову флиртом обещанием сказки. Да и геев не так много, как может показаться. За все это время я нашел только восьмерых. Следователь кивает сделанным интересом. Никак не могу понять, верит ли он мне. Предыдущий не верил. Просто задавал вопросы, следуя протоколу. Но раз прислали нового, видимо, все же что-то проверили. И что-то нашли. «Ну а тела? Что вы делали с телами?» Следователь сцепляет руки в замок, изводя меня пустым профессиональным взглядом. «Все ваши так называемые жертвы проходят у нас пропавшими без вести. Почему за это время нигде ни разу не всплыли останки?» «Так называемые». «Все-таки старый цепной пес верит мне не до конца. Что-то его смущает, но что? Если полиция в обход ордера побывала у меня дома, а я твердо уверен, что это так, какие могут оставаться сомнения?» Я перебарываю дрожь, прогоняя усталость и начинаю снова. «Я уже говорил вашему предшественнику. Гидроксид натрия – лучший друг серийного убийцы». «Все маньяки тренируются на кошках». «Это аксиома. Мне повезло больше. Я сразу начал с человека. Мне было около пяти, а ей девяносто два. И я почти не помню того, что тогда случилось». К счастью, полицейские архивы хранят информацию куда лучше человеческой памяти. Чтобы добраться до своих воспоминаний, пришлось расстаться с пачкой крупных купюр, но зато я, наконец, вспомнил, как глупо умерла моя бабушка. Я спрыгнул на нее с кухонного стола. Думал, она поймает меня, как папа. Вместо этого мы оба грохнулись на пол, и я впервые услышал хруст человеческого черепа. Старческие кости слабы, а угол кухонной плиты тверд и остер. Потребность убивать родом из детства. Все так. Но современная поп-культура обычно выставляет маньяков обиженными, недоласканными существами с кучей комплексов, скорее жалкими, чем страшными. Я не такой. Возможно, потому что осознал свое увлечение уже в зрелом возрасте. А в детстве у меня были дом, полная чаша, много друзей, хорошая успеваемость в школе и любящие родители, которые сделали все, чтобы я забыл, кто виноват. В смерти бабушки. С девочками тоже ладилось. Девственности я лишился в 13 лет. Ни тебе родительских домогательств, ни психологических травм. Скука с точки зрения классического маньяка. Мне незачем было мстить этому миру. Университет окончил на отлично, и не могу сказать, что учеба шла тяжело. Удачно устроился на работу, быстро продвигался по карьерной лестнице, получал неплохие деньги. Когда надоело работать на дядю, открыл свой бизнес — Вы уже, наверное, пробивали по вашим базам. Сеть магазинов «Дачник». Инвентарь, декор, химические удобрения. Магазин для дачи и редкая удача. Это мой слоган, да. Каждое лето. На всех радиостанциях. Он заставил ни одного старого скрягу расстаться с пенсией. Я действительно считаю себя баловнем судьбы. Думаю, поэтому меня так долго и не могли поймать. Осознанно я убил 9 лет назад. Ее звали Анжелла. Анжела Павловна, и мы с ней встречались уже два года. Большого труда стоило обставить все так, чтобы ее сочли жертвой автокатастрофы. Я потратил немало силы денег, заметая следы, а вот убил спонтанно. Это случилось в канун моего 33-го дня рождения. У Анжелы был точек по кличке Жора. Ну знаете, такие мелкие шавки, ошибки природы, сами с ладони лают так, что закладывает уши. Никогда не любил собак, тем более маленьких. Жору я просто терпел, но в тот вечер терпение мое истончилось. Накануне своего дня рождения я всегда взвинчен и болезненно реагирую на каждую мелочь. Не жалую праздники, тем более личные, но положение обязывает быть частью социума. Вы знаете, большая часть контрактов у нас подписывается не в кабинетах, а в саунах. Чтобы оставаться веселым через «не хочу», требуется уйма нервов. Так что, когда Жора ни с того ни с сего хватанул меня за палец, я отреагировал фатально резко. Несколько раз я грозил Анжеле, что убью эту пародию на пса к чертовой матери. Она не верила. Сказать по правде я и сам не верил. Так что, когда все случилось, удивился не меньше нее». Раньше, чем успел сообразить, что делаю, я пяткой размажил собаке череп. Тонкие кости хрустнули яичной скорлупой, ковер перепачкался кровью, а я глубоко порезал стопу осколком кости. Только что думать о мелочах, когда я вновь услышал этот божественный хруст? Он все еще звенел в моих ушах, пока я, оставляя на ковре кровавые следы, добрел до дивана. На крик примчалась Анжела... Принялась кудахтать над моей израненной пяткой, называть меня бедненьким и лапушкой. Терпеть не могу сюсюканье. Ну а потом она, наконец, заметила своего дохлого любимца. Крохотный череп в всмятку, вокруг ложится крови, глаза вывалились из орбит. Это выглядело так комично, что я рассмеялся. Почему-то мне показалось, что сейчас Анжела подхватит мой смех, и мы вдвоем будем улыбаться друг другу, как люди, осознавшие нечто важное». Анжела станет бинтовать мою ногу, дуя на рану, как маленькому, я буду гладить ее светлые волосы, и когда она закончит, мы пойдем в спальню. А она разрыдалась. Злобы и ненависть в миг превратили красивую женщину в потасканную, залитую слезами дурнушку. Я будто впервые увидел ее, смотрел и все никак не мог понять, что я нашел в этом жалком, отвратительном существе, как мог вожделеть это. И пока я кривился от недоумения, Пытался разобраться в себе, Анжела влепила мне пощечину. От удара во мне что-то щелкнуло. Упала какая-то заслонка или переключился тумблер, до того сдерживающий таящееся глубоко внутри желание. Не помню, каким образом бронзовая пресс-папьез журнального столика оказалась в моей руке, зато хорошо помню сладкий чавкающий звук, с которым основание статуэтки пробило ей теме. Еще до того, как мертвая Анжела упала к моим ногам, Тело мое по всему позвоночнику прошила раскаленная игла удовольствия. От этого неземного блаженства я тут же спустил в штаны, как школьник, впервые увидевший пронофильм. Это был взрыв, цунами, прикосновение божественной длани и поцелуй самого Создателя. А на следующий день мне исполнилось 33. Возраст Христа, как принято говорить. Праздник пришлось отложить. В телефонных звонках люди, считающие себя моими друзьями, выражали соболезнования. С фальшивым восторгом вспоминали несуществующие Анжелины добродетели. Эти недоумки жалели меня, не подозревая, что в тот день я поистине переродился. Машина Павловой действительно вылетела с моста. Но никакого криминала медики не нашли. Немного спиртного в крови, недопитая бутылка вермута в салоне, скользкая трасса — «Следователь смотрит на меня, как на пустое место. Тонкий лед синих глаз оказался обманчивым. На самом деле он крепок, как броня. Ох, не думал я, что доказывать собственные преступления будет так сложно. Почему они мне не верят? Мне нужно, чтобы они поверили. Но рано. При аварии каких только травм не бывает». Следователь неопределенно пожимает плечами. «Вы, наверное, помните, что автомобиль Павловой перевернулся и вылетел с моста». «Не думаю, что даже эксгумация сможет подтвердить ваши слова». «Но ведь...» «Чувствуя, как почва уходит из-под ног, я начинаю мямлить. Чистосердечного признания...» «Недостаточно при отсутствии улик...» Следователь вновь заканчивает фразу за меня. «Если завтра вам захочется признаться в убийстве Кеннеди, для начала озаботьтесь доказательной базой. Если и остальные ваши двадцать шесть жертв...» «Нет-нет...» Анжела не одна из двадцати семи. Она — начало, альфа всего, символ. Я всегда вспоминаю ее с теплотой, ведь это она помогла мне стать тем, кто я есть. Первое разглядело заложенный во мне потенциал. В порыве горячности я едва не хватаю его за руку. Следователь чуть заметно морщится, небрезгливо, но так, что я сразу вспоминаю, кто он и кто я, и обретаю уверенность. Я долгое время сидел... На собаках. Знаете, как героинщики, пытаясь соскочить, пересаживаются на легкие наркотики? Я долгое время надеялся, что смогу сопротивляться. Молодой идиот. Как будто можно закрыть ящик Пандоры. Побороть самое себя. Но я пытался, правда. Я покупал собак. Настоящих собак, а не это недоразумение вроде жоры. Брал крупные породы. Ротвеллеров, кавказцев, сенбернаров. Особенно любил московских сторожевых. У них такие грустные глаза, почти человеческие. Я привозил их в свой загородный дом в Подмосковье, там тихо, соседей почти нет. Там можно забить собаку обрезком арматуры, и никто не услышит, как она воет от боли. Как огрызается, рычит, пытается достать своего мучителя обломками выбитых зубов. Как задыхается, натягивая веревку. А когда, обессилив от побоев, собака упадет, можно сесть рядом» и гладить ее мокрую, слипшуюся от крови шерсть. Глаза в глаза следить, как из большого, сильного зверя вытекает жизнь. До тех пор, пока грудная клетка ее, больше напоминающая кожаный мешок, набитый сломанными ребрами, не перестанет судорожно вздыматься. Да, я сидел на собаках довольно долго. Это было все равно, что кормить льва травой. Зато я, как настоящий естествоиспытатель, учился на собственных промахах. Именно поэтому, окончательно перейдя на людей, ошибок я уже не совершал. Нет ошибок, нет подозрений, нет подозрений, нет дела. Правильно? Сперва я перебрался со двора в подвал. У меня огромный подвал, вы, должно быть, видели. Раньше он выглядел совершенно иначе, как что-то среднее между тренажерным залом и бильярдной. Там оказалось гораздо уютнее. Исходящий от обреченных животных страх не выветривался. Оседал на стенах, на потолке точно конденсат. В замкнутом пространстве предсмертные хрипы зазвучали громче, насыщенней. Они вонзались мне прямо в мозг. этот запах — медный аромат крови, дерьма и смерти. Он висел там целыми днями, пока я не начинал уборку. Именно уборка сподвигла меня на строительство ванн. Мой маленький секрет оказался очень уж грязным во всех смыслах. Бывало, я тратил несколько дней, чтобы избавиться от последствий, Замывал кровь, собирал клочки шерсти и ошметки мяса. Недомработницу же заводить в самом деле. Знают двое, знает и свинья. Поэтому я нанял строителей и в течение трех месяцев превратил подвал в бассейн. Дороже всего обошлась парилка, а ведь я ни разу ею не воспользовался. Все изменения затевались ради керамической плитки под мрамор, облицевавшей полы стены». Ради мощной вентиляционной системы и ради небольших купалин, разделенных прозрачными перегородками. Три вместительные ванны-купальни для моих целей этого хватало с лихвой. В медной, негашенная известь превращала тела в высохшие мумии. В пластиковый гидроксид натрия растворял остатки органики. Все необходимые химикаты я без труда мог найти на любом моем складе. А третье, В третьей обычной кафельный купальне я смывал себе себя кровь и усталость. Дачный бизнес оказался хорошим прикрытием. В кладовке у меня всегда лежало несколько мешков, стояли канистры с кислотой, и это никого не настораживало. Люди хуже всего замечают то, что у них под носом. Можно поместить тайну на кончик иглы, запрятать иглу в яйцо, утку и зайца, сунуть последнего в сундук, а сундук отвезти на остров Буян — Но обязательно найдется Иванушка-дурачок, который преодолеет все преграды и сломает вам жизнь. Но поместите иголку под стекло и выставьте в музее, и дурачки встанут в очередь за билетами. Кислоты было едва посередину голени. Я сталкивал в нее дохлых собак и сидел рядом сквозь маску респиратора, наблюдая, как растворяются шерсть, шкура, мышечные волокна, загустевшая кровь, сухожилия, кости превращаются в ничто. Становятся частью растворившей их субстанции. Как они разжижаются. Божественный процесс. За год я бросил в бассейн десятка трипсов. Любопытный опыт, не лишенный приятных воспоминаний. Но Анжела... Анжелочка... Ангел мой. Она не давала мне покоя. По ночам мне снилось, как я раз за разом пробиваю ее пустую головку. Пробуждаясь, я все еще слышал этот невероятный хруст. Пальцы загребали смятые простыни. Член стоял как готовый к бою штык. Собаки помогали ненадолго сбросить напряжение и только. Удовлетворения они не приносили. Убивать безмозглое животное после того, как отнял жизнь у человека, это как вернуться к мастурбации после реального секса. Я сдался. Представьте, лето, июль, жара такая, что бабочки на лету сгорают а вдоль пыльной дороги вышагивает она. Черные глазки блестят, пухлые губы олеют, носик горделиво вздернут. В такт шагам чуть качается налетая грудь, натянувшая облегающий топ. Шортики такие короткие, что попку видно. От кончиков каблуков до собранных в тугой хвост черных волос сто восемьдесят сантиметров похоти. И больше никого, кроме нас, во всей округе. «Я не знаток пикап-техник не сторонник уличных знакомств, но тут словно по голове ударила. Бери ее!» «Есть отдельная категория девушек. Дорогие машины действуют на них, как мощнейший афродизиак». Кристина оказалась именно такой. Готовая отдаться прямо в салоне моего Бентли, она вела себя откровенно вызывающе и, не ломаясь, согласилась поехать искупаться. Всю дорогу она щебетала безумолку, выспрашивая обо всем, про меня, про мой бизнес. А я ехал и боялся, что вот сейчас она достанет телефон, и все закончится, не начавшись. Стоит ей только позвонить подружке или родителям. Но она ни разу даже не потянулась к сумочке, где лежал мобильник. Глупая, легкомысленная феечка. Кристина Тымченко, 1982 года рождения, пропала без вести Летом 2006 года. «Знаете, ваша поразительная осведомленность о деталях некоторых дел — одна из немногих причин, по которым мы с вами все еще возимся». Следователь пожевал обветренную губу, сканируя меня все тем же безэмоциональным взглядом, а я неожиданно заметил, что глаза у него черные, слегка раскосые, очень похожие на крестинины. Он сказал «одна из немногих причин». «Неужели родственник?» От этой неожиданной догадки по спине пополз холодок, однако я тут же одернул себя. Месть обезумевшего от горя родственника не самое страшное в моей ситуации. Холодок перерос в настоящий озноб. Проблема в том, что все ваши заявления голословны. Обычно серийные убийцы указывают места, где спрятали трупы своих жертв. Мы ездим на раскопки, устраиваем следственные эксперименты и вообще весело проводим время. А в вашем случае ни улик, ни трофеев... Только странное желание попасть за решетку. Но трофей есть. Есть! Я снова засуетился, хотя и был себе противен в этот момент. Просто немного в непривычном виде. Знаете, Гейн хранил лица своих жертв, а Даммер, например, раскрашенные черепа, но держать такое в доме, значит, самостоятельно, год за годом, жертва за жертвой, собирать на себя доказательную базу. Этого ли я хотел, когда так старательно отводил от себя малейшие подозрения? «Но вы сказали, что трофеи у вас все же есть!» Следователь принялся равнодушно ковыряться в зубах. «Это как понимать?» «Растворенные тела мои трофеи. Всякий раз я собирал немного в банку и запечатывал ее. Наполняя ванну, перед грядущим убийством я неизменно выливал туда останки предыдущей жертвы. Так я собирал вместе частички всех, кого когда-либо убил. Сейчас там все, от самой первой собаки до последней девушки». Мне нравилось думать о том, что в час, когда я поедаю яичницу за завтраком или принимаю гостей, они покоятся там, тихо превращаясь в ничто, теряя свое «я» среди белесой жижи. Во взгляде следователя впервые мелькнуло подобие интереса. Он перестал ковыряться в зубах и наклонился ко мне, из его рта несло несвежим желудком, изрядно подпорченным гастритом. «Знаете...» «Вне зависимости от того, действительно ли вы убийцы или просто морочите нам голову, вы реально больной. Но все же объясните, почему вы здесь? Вы так похваляетесь своей осторожностью, и вдруг...» Он обвел комнатку руками, предлагая мне вспомнить, где я нахожусь. Увы, я не забывал об этом ни на секунду, но иного выхода у меня попросту не было. Усилием воли я подавил вернувшуюся было дрожь. Предстояло вновь пропустить через себя события прошлой ночи». Примерно полгода назад я познакомился с девушкой. Старательно разглаживая без того ровную бумагу, следователь расстелил на столе список пропавших без вести. Список растворенных. Ира Савельева. Так ее звали. До нее все было просто. Для знакомых и тех, кто считал меня другом, я оставался безутешным влюбленным. В их глазах трагически погибшая Анжела ушла в загробный мир, прихватив мое разбитое сердце. Я даже вошел в топ самых интересных холостяков, которых составила какая-то местная газетенка. Охотнее всего люди проглатывают мелодраматичную банальщину. Мне кажется, так они подпитывают мифы о вечной любви, в которую сами давным-давно не верят. Никто не подозревал, что за эти годы я любил многих женщин. И даже нескольких мужчин. По одному разу. Но всегда до тех пор, пока смерть не разлучит нас. Вы можете мне не верить, но каждому из них я испытываю... «Самую настоящую любовь. До сих пор эти люди отдавали свои жизни, чтобы вознести меня на вершины блаженства. Самое малое, что я могу сделать для них, это безответно любить и помнить. Забивая, разрезая, расчленяя, я растворял в себе имена, лица, привычки, как кислота растворяет тела». Ирочка перевернула все с ног на голову. Перевернула непринужденно, с легкой улыбкой, и озорным блеском голубых глаз. Шутя развалила устоявшуюся за девять лет жизнь. Простой цикл. Влюбленность, убийство, растворение. Эта рыжекудрая ведьма отправила мой налаженный быт в тартарары. Уже через пару месяцев я думал не о том, как вспороть ее плоский живот, а о том, как здорово было бы прожить всю жизнь рядом с этой женщиной. Да, это меня чертовски пугало. Я не был готов к таким крутым переменам, но самое страшное заключалось в том, что Ира оказалась готова еще меньше. Все ее мысли занимали путешествия, приключения, новые страны. В свои двадцать восемь она вела себя как 16-летний подросток, жадный до впечатлений, охотчий до всего нового. Нет, она была не инфантильной дурочкой, просто немного не от мира сего. Инфантильным дураком был я. Царил деньгами, исполнял ее прихоти, хотя понимал, умом понимал ее чувства, ко мне далеко не так глубоки, не знаю. Может, я надеялся купить ее расположение, стать, если не любимым, то хотя бы нужным, добрым волшебником, без которого жизнь лишится остроты. Влюбленный дурак. Я сделал ей предложение в Венеции. На старом каменном мосту, стоя на колене, Изнывая от пошлости происходящего, протягивал кольцо, утопающее в бархатные коробочке. Под нами проплывали гондолы. Туристы, глядя на нас, аплодировали и поздравляли на разных языках. Я навсегда запомнил равнодушное вечернее небо Венеции. Затхлый запах, медленно текущий по каналу воды. И эти искренние аплодисменты абсолютно незнакомых людей. Ира с улыбкой приняла Кольцо а когда я, переполненный восторгом, поднялся с колен, швырнула его в лицо заходящему солнцу. С неслышным всплеском три тысячи долларов пошли ко дну. И вместе с ними туда опустилось мое окаменевшее сердце. Я помню, как смолкли аплодисменты и подбадривающие свисты, над каналом поплыла неловкая тишина, прерываемая лишь плеском весел. Помню, как Ира повернулась ко мне и звонко воскликнула. «Это чтобы вернуться сюда еще раз!» Она подошла близко-близко, взяла меня за руки и шепнула. «Нам ведь хорошо вместе и без этой чепухи, правда? Давай не будем все усложнять». Я кивнул и улыбнулся. Она решила, что я все понял и принял, и улыбнулась в ответ. А я просто представил, каким прекрасным станет ее тело, растворенное в кислоте. Не желая откладывать в долгий ящик, я стал готовиться сразу по возвращении. Это было в минувшее воскресенье. Я высвободил время, купил новый молоток с удобной резиновой ручкой, привез недостающие химикаты. Вечером, когда Ира приехала ко мне на ужин, в пластиковой ванне уже плавали останки всех моих жертв. Обычно я заливаю кислоты, чтобы только-только скрыть тело. Но в этот раз наполнил ванну на три четверти — Особый случай подразумевает особый подход, не так ли? Когда мы спустились вниз, Ира сморщила носик и недоуменно поинтересовалась, что это за жуткая вонь. Вытяжка не справлялась. Я дождался, пока Ира разденется, разделся сам. А когда она улыбчивая и сияющая повернулась ко мне, ударил ее в живот и втолкнул в комнату с прозрачными стенами. Ира упала на колени, хватая ртом воздух и кислотное испарение. Пока ее терзал удушающий кашель, я натянул респиратор, стиснул в руке молоток, вошел внутрь и закрыл за собой дверь. Я ломал ее так долго, как никогда и никого до нее. Она кричала. Она билась худеньким плечиком в запертую дверь. Выла, проклиная меня, умоляла, клялась, что выброшенное кольцо — это просто глупая шутка. «Могло ли это остановить меня?» Нет. Секс, каким бы восхитительным он ни был, можно прервать в любой момент. Но прервать таинство, лишение жизни — это выше человеческих сил. Удар, и на загорелой коже расцветает лиловатый кровоподтек. Звонко хрустят пальцы, челюсть, ключица. Я впервые был близок с Ирой, близок по-настоящему. Когда я загнал Иру на край ванны, силы покинули ее. Адреналин недолго компенсировал потерю крови и усталость. Я подошел к ней. Медленно, медленно. Боек молотка с громким треском проломил Ирин череп. Моя любовь. Женщина, с которой я мечтал прожить всю жизнь, тихо ахнула, как от оргазма. Я чувствовал горячее дыхание на ключице, чувствовал, как стекает по рукоятке молотка чужая жизнь. Я обнял Иру в последний раз, прижимая к груди дорогое окровавленное тело. Член мой упирался ей в бедро, толчками изливая семя. Я застонал, вжимаясь респиратором в окровавленный рот моей умирающей любви. Вкус соли, запах меди, ощущение всемогущества — Ира полетела в кислоту. Откуда в слабых, остывающих пальцах осталось только силы? Они вцепились в меня, потянули за собой, и я сам нырнул в жидкую могилу, которая столько раз скрывала мои жертвы. Я едва успел зажмуриться и набрать воздуха в легкие. Кислота сомкнулась над нами бесшумно, ничуть не возмущаясь, что вместо одного тела предстоит переварить два. Не в силах вырваться из мертвой хватки, я барахтался на дне ванны слепой, задыхающейся, перепуганный. Наконец Ирины пальцы разжались, выпуская меня на поверхность. Я сорвал промокший респиратор, жадно вдохнул насыщенный химикатами воздух, но тут же закашлялся. Спазм скрутил меня в узел, и я едва не упал вновь. Кое-как, совладав с кашлем, я в панике нащупал борт ванны и замер. Кислоты не было. Ни жжения, ни стекающих по лицу капель, ни холодящих объятий едкой жидкости, только липнувший к телу влажный воздух подвала. Кожа моя была сухой, а голые стопы ощущали прохладу пластика. Все еще не понимая, что происходит, я провел пальцами по лицу, кожа отчетливо скрипнула. Тогда я решил открыть глаза и тут же пожалел об этом. Ванна оказалась пустой. Вернее... Там, где стоял я, не осталось ни капли. Последние крохотные ручейки стремительно бежали к противоположной стенке туда, где, возвышаясь надо мной на добрые полтора метра, закручивался жидкий смерч. В бурлящем вихре кипели жуткие ингредиенты — клыки, когти, куски шерсти и плоти. То тут, то там, точно гигантские ложноножки вырастали конечности, мужские и женские руки, собачьи лапы, прозрачные щупальцы, и повсюду были глаза. Карии, синие, черные зеленые, они, не мигая, следили за мной. Я знал эти взгляды, и самое чудовищное, они узнавали меня. А когда в круговерте глаз возникло бесстрастное лицо Иры, я заорал, что было мочи. В один прыжок я выскочил из ванны и бросился бежать. Не знаю, как мои дрожащие руки совладали с замком, но я вырвался из подвала. Взлетел по ступенькам и кинулся прочь из дома. В чем мать родила, я мчался по дороге а спину. Мне все сверлил этот чудовищный взгляд многоглазого нечто. Встречные машины сигналили мне. Редкие пешеходы расступались, а я бежал и кричал и захлебывался рыданиями. Таким меня и подобрала патрульная машина. «Предположим, на секунду примем на веру все, что вы сейчас наговорили». Следователь устал и провел рукой по лицу. «Если все это действительно так, то почему? Почему именно его стала катализатором этого... процесса?» Он вновь отстраненно поковырял ногтем в зубах. «Не знаю», — честно ответил я. «Мне кажется, Ира здесь ни при чем. Думаю, катализатором стало мое семя». Я истерично засмеялся. Чудовище породило чудовище. Это так логично, черт возьми. Ирочка, как бы я ее не любил, всего лишь очередная жертва. Слишком ту. Я споткнулся, не закончив предложение. Хотелось закричать, завыть, хотя бы замычать, но ни звука не сорвалось с моих трясущихся губ. Зад прирос к стулу. Этого не могло произойти, но происходило прямо здесь и сейчас. Следователь ухватил двумя пальцами свой передний резец. Старательно расшатал туда-сюда и выдернул легко, как из паза вынул. Мгновение он оценивающе осматривал зуб, затем обсосал его, слизывая капельки крови и уложил на стол передо мной. Белая кость на серой столешнице смотрелась, как нарисованная. — Знаете? — прошамкал следователь, раскачивая следующий зуб. — Несмотря на всю нереальность вашей истории, отнеслись мы к ней достаточно серьезно. Даже отправили опергруппу в ваш загородный дом. Вот только не нашли ничего. Вырванные зубы ложились на стол кривым заборчиком. Следователь улыбнулся широко так, чтобы я видел, как из размягших десен прорастают желтые собачьи клыки. Нижняя челюсть съехала на бок, к виску, и там начала вытягиваться, обрастая вторым рядом зубов. Обвисшие щеки заколыхались, потекли, сливая короткостриженную голову с покатыми плечами, и глаза. Они меняли свой цвет так стремительно, что меня затошнило. А может, виной всему был удушливый запах нездорового желудка, ползущий, подопросный? От рук следователя протянулись толстые прозрачные жгуты, крепко перевив мои запястья. Кожа защипала едкой кислотой. «Мы обыскали весь дом». Выдавила клыкастая пасть, и я с ужасом узнал чудовищно изуродованный Ирин голос. «Мы нашли подвал, и ванны, и молоток. Но ни следов крови, ни трупа. Ванны оказались пусты. Боюсь, что экспертиза тоже ничего не найдет, и нам придется вас отпустить». На морщинистом лбу следователя проклюнулся налитый кровью глаз. Не выдержав его злобного взгляда, я тихо заплакал. По ногам побежали горячие струи мочи. «Не надо», — прошептал я. «Не надо. Пожалуйста». Слезы обжигали щеки. Я хотел зажмуриться, но то, что сидело напротив, парализовало мою волю. Оставалось лишь бессильно плакать и молиться Богу, в которого я никогда не верил. «Что? Что это с тобой?» На Ирин голос наложились другие, целый женский хор, Кристина, Инга, две Ольги, Тони и остальные. Все они вопрошали меня изнутри, поглотившие их субстанции. «Ты плачешь? Ты плачешь, милый, милый!» Вытянутая пасть приблизилась вплотную к моему лицу, звонко щелкнув клыками. Я отшатнулся из-за вылазковой трясущиеся губы. Уродливый лик вращался дьявольской каруселью, мелькали знакомые черты, оскаленные собачьи морды, какие-то гротескные помеси человека и пса. Голоса сменились на мужские. Атос, Камиль, Султан — все эти ухоженные педики, предпочитающие клички реальным именам. Над всеми ними давлел голос седого следователя, что на свою беду решил проверить мой подвал в одиночку. «Ну, не плачь! Не плачь!» пророкотала субстанция. «Мы не убьем тебя. В конце концов, ты в каком-то роде наш отец, наш Создатель. Ты не дал нам ответа, на который мы рассчитывали, но изрядно нас развлек». Удерживающие запястья жгуты исчезли. следовательно, нависал надо мной, деловито сметая в карман вырванные зубы. «Обвинения тебе выдвигать не будут, потому как улик нет». Тебя немного пообсуждают в интернете, прополощут в местных газетках. В конце концов, не каждый день по улице бегают голые миллионеры. Все спишут на алкоголь или наркотики. Люди любят, когда богатый и властный человек ведет себя как свинья. Так он становится ближе и понятнее. Над тобой посмеются, позубаскалят и вскоре забудут. Так что вызывай такси и езжай домой. Он задержался на пороге комнаты. Я сжался внутри и снаружи, попытался стать маленьким и незаметным, слиться с неудобным жестким стулом. С неожиданной ясностью я понял, что состою из жидкости. Текущие из глаз слезы, размазанные по щекам сопли, хлюпающие под ногами моча и застывшая в жилах кровь. Волевое лицо следователя на мгновение чудовищно изменилось, оплыло свечой, утыканной клыками и костяными наростами. Непомерная пасть расплылась в чудовищной ухмылке. Проступила насмешливая личика Иры, и ее голос зазвенел похоронным колоколом. Приведи себя в порядок и жди нас, мы скоро.